0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle başımız sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralıların da bir an önce iyileşmesini diliyorum. Hala depremlerin olmaya devam etmesi de gerçekten çok endişe verici. Ben deprem olduğu ilk günden beri endişe, korku, çaresizlik, öfke gibi karma karışık duygular içerisindeyim. Pek bir şey yapacak enerjim de, motivasyonum yok ve tahmin ediyorum ki siz de aşağı yukarı aynı duyguları hissediyorsunuz. Ne kadar, nasıl, ne zaman mümkün olacak hiç bilemiyorum ancak bu yıkıcı olayda hayatı bir şekilde etkilenen herkesin bir an önce maddi ve manevi yaralarını sarabilmesi, yaz sürecini atlattıktan sonra yepyeni farkındalıklarla hayatında tekrar mutlu olabilmek için kendine izin verebilmesini diliyorum. Deprem gibi doğal afetlerden sonra pek çok insan travma sonrası stres bozukluğuyla karşı karşıya kalır. Deprem bölgelerinde aktif olarak çalışan psikolog arkadaşlarımız var. Eğer depremde kayıp yaşamış veya psikolojik yardıma ihtiyacı olan ve hala yardıma ulaşamamış kişiler varsa iletişime geçebilirler. O bölgelerde görev yapan arkadaşlarımıza yönlendirmeye ben çalışırım. Az önce dediğim gibi... Kendimi psikolojik olarak son derece yorgun ve enerjisiz hissediyorum. Ancak hiçbir şey yapmadıkça da bu hislerin ortadan kalkmayacağını, kendimi bilekis daha verimsiz hissedeceğimi biliyorum. Bu nedenle bir yerden başlayarak bir video çekmeye karar verdim ve bugün yası konuşmak istiyorum. Hayatımızda kayıplar olur ve bu kayıplardan sonra biz yas tutarız. Bu yaşanması gereken çok doğal bir süreçtir. Kayıplarımızla vedalaştığımız bir süreçtir. Ve yas sonrasında hayatımıza daha sağlıklı devam edebilmek için bu sürece gereken zamanı, önemi ve derinliği vermemiz gerekiyor. Yas bizim için değerli bir insanı veya başka bir şeyi kaybettiğimizde hissettiğimiz acıdır. Ancak sadece acı değil. Şok, öfke, inanamama, suçluluk gibi karma karışık duygular içerisinde olduğumuz bir dönem aynı zamanda rahat uyuyamadığımız, belki yemek yiyemediğimiz, sağlıklı düşünemediğimiz bir zaman. Ve yası genellikle bizim için değerli bir kişinin ölümünden sonra yaşarız. Ancak sadece bu kadar da değil. Mesela boşanma sonrası önemli bir beraberliği bitirmeye karar verdiğimizde eğer işimizi kaybettiysek, sağlığımızı kaybettiysek, iflas ettiysek, bebeğimizi düşürdüysek, emekliliğe geçerken, evcil hayvanımızı kaybettiğimizde, herhangi bir hayalimizin artık gerçekleşme imkanı olmadığını anladığımızda, bir yakınımız ciddi bir hastalığa yakalandığında, bir arkadaşlığımız bittiğinde, mesela büyüdüğümüz evin satılması bile yaz tutmayı gerektiren süreçlerdir. Tutmamız daha sağlıklı olan durum. Çünkü böyle olduğunda biz bir dönemin bittiğini ve artık yeni bir dönemin başladığını idrak ederiz. Bu dönemde artık değer verdiğimiz o kişi veya vedalaştığımız her neyse onun hayatımızda olmayacağını kabul ettiğimiz, bu kabulü verdiğimiz süredir yaz süreci. Bunun üzüntü verici olduğunu, ancak hayatın da devam etmesi gerektiğini biz yaz sürecinde kabulleniriz. ve Yeni hayata adapte olmaya çalışırız. Yaz sürecini geçirmek zaman alır ve çeşitli aşamaları vardır. Ve her insan için yazın süresi farklıdır. Bu yine kaybın büyüklüğüne göre değişen bir süredir. Mesela bu depremde o kadar büyük bir kayıp yaşadık ki burada yaz süresinin bir ay, üç ay, altı ay sürmesi çok doğaldır. Belki daha fazla bire sürecektir. Ancak da bir bazen giden eski sevgilinin ardından üç sene, beş sene yaz tutan kişiler oluyor. Bu da kesinlikle sağlıklı bir durum değil. Çok aşırı uzamış bir zaman. Burada kalan kişi sevgilisinin gitmesiyle aslında kendi hayatından vazgeçiyor. Yaz süresinin çok uzun yaşayan o bağlandıkları şeyden kopamayan insanların kendilerine ve kendi hayatlarına verdikleri değeri gerçekten gözden geçirmeleri gerekir. Çünkü aşırı uzamış yaz gerçekten çok kötü bir şey. Kendimizden vazgeçtiğimiz anlamına geliyor. Diğer taraftan kayıp yaşandığında yas tutmamak da çok kötü. Bu sefer kişi duygularını bastırmakta. Bastırılmış duygularda bize hastalık veya çeşitli olumsuzluklar olarak mutlaka geri dönecektir. Hastalık olarak geri dönmese bile hayatta bir anlamsızlık, kaybolmuşluk hissi, boşlukta hissetme bu şekilde geri dönecektir. Çünkü bunları hissetmemek için bizim ruhumuzun kendi yolunda ilerlemesi gerekiyor. Kendi yolumuzda ancak açık kalpli ise ilerleyebiliyoruz. Açık kalpli olmak da duyguları, hisleri derinlemesine hissetmek demek. Bunu hissetmeye açık olmak, acıyı hissetmekten korkmamak demek. Fark ediyorsunuz değil mi? Hayattaki her şey birbirine ne kadar bağlı. Ve bir yandan bir şeyi bastırıp görmezden gelip diğer yandan da çok mutlu olmayı beklememiz çok büyük bir yanılgı, baksızlık etmiş oluruz kendimize. Her şey birbirine bağlı ve yasımızı tutmamız da gerekiyor, hayatımıza devam etmemiz de gerekiyor. Her şey, her şey birbirine bağlı. Bu nedenle yasımızı tutmamız da hayata devam etmemiz de önemli. Ve hayata devam etmemiz demek kaybımızı, acımızı unutmak demek değil. Tam tersi bu yaşadığımız acı artık bizi başka birisi yapmıştır. Bu yeni halimizle biz daha olgunlaşmış, ruhsal olarak daha da büyümüş olarak devam ederiz. Elizabeth Kübler-Ross isimli bir psikiyatrist ve araştırmacı yazar olan David Kessler, yasın beş evresini e, olduğunu tespit etmişler ve bunları, bununla ilgili bir kitapları var. İlk evre... Kaybın olduğu an, öncelikle biz inanamayız bunun olduğuna, şoka gireriz. Bu reddetme aşaması. Hayır bu benim başıma gelmiş olamaz veya sevdiğim insanın başına gelmiş olamaz deriz bu aşamada. Ve bir süre sonra öfke gelir. Kişi hayal kırıklığına uğramıştır. Neden böyle oldu? Neden benim başıma geldi? Bunu sorgularız. Sonraki aşama pazarlık aşaması. Mesela bir yakınımız vefat ettiyse, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim veya o ölmesin, ben şunları yapacağım dediğimiz aşama. Mesela aniden sevgilimiz terk ettiyse, tamam devam edelim, ben bir daha böyle yapmayacağım veya böyle böyle olacak, yeter ki geri dön dediğimiz yani pazarlık yaptığımız evre. Ondan sonra depresyon aşaması geliyor, artık kaybı kabullenmeye başlarız. Geri gelmesi için yapabilecek pek bir şeyimiz olmadığını, olayı değiştirebilecek gücümüz olmadığını yavaş yavaş kabul ederiz bu depresyon aşamasında. Ondan sonra da kabul evresi. Eğer yüzleştiğimiz şey ölümse ölümün hayatın bir parçası olduğunu, eğer bizi terk eden sevgilimiz ise artık onun dönmeyeceğini, ilişkilerde ayrılıkların da olduğunu kabul ederiz gerçeği tamamen kabul ettiğimiz aşama. Bütün bu aşamaları yaşamak için kendimize izin vermeliyiz. Bizim için değerli birini kaybettiğimizde hiçbir şey olmamış gibi güçlü durmak doğal değildir. Her ne hissediyorsak bunları dışa vurma özgürlüğünü kendimize vermemiz en sağlıklı olan durum. Ve bu süreçte bedensel sağlığımıza dikkat etmeye devam etmeliyiz, kendimizi salmamalıyız. Ve çok geciktirmeden mümkün olduğu ölçüde günlük rutinlerimize geri dönmeliyiz. Ben yaşadığımız her şeyin bizi kişilik olarak şekillendirdiğine ve gereken dersi almayı başarırsak bizi ruhsal olarak büyüttüğüne çok kalpten inanıyorum. Her yaşadığımız olayla biz yeni birine dönüşüyoruz. Ve her yaşadığımız bu tarz olaydan sonra bu neden başıma geldi? Bana ne göstermeye, ne öğretmeye çalışıyor? Bu acıyı bir daha yaşamamak için ben Düşüncelerimi ve eylemlerimi nasıl değiştirmeliyim? Bu gibi sorularla kendinizi, durumu değerlendirebilirsiniz ve neler yapacağınızı, neleri daha farklı yapabileceğinizi gözden geçirebilirsiniz. Tekrar başımız sağ olsun. Şimdilik sevgiler, hoşçakalın.